0: NRK
1: God morgen USAs president har altså akkurat holdt sin State of the Union-tale der han ba mer politisk samarbeid og mindre konflikt og som du hørte i dagsnytt, Trump sa også at USA hade vært i en stor krig med Nordkorea nå hade det ikke vært for ham
2: vi har hört om skepsisen till de nye såkalt «smarte» strømmålerne. Forsvarsbygg har nå satt installeringen på vent av sikkerhetshensyn.
1: Ett nytt projekt skal forske på politiet og forskere som jobber med seksuelle overgrep mot barn. Målet er at flere skal orke å stå lenger i den vanskelige jobben.
2: Hvor mye kan du la deg inspirere? Hvor kan du bruka av en annens verk? Når du skriver noe selv, der är det mange myter ute å gå i, sier en advokat, som mener at forlagene må ta mye mer ansvar.
1: Og som då også har hørt i dagsnytt, mister oppslutning i en ny meningsmåling. Og den kommer vi selvfølgelig også tilbake til. Opp til flere gånger. Velkommen til nyhetsmålen med Ugo Framerello og Ida Creed. Det er onsdag. Og vi starter, som vi ofte gjør på denne tiden av døgnet, i USA. For få timer siden holdt USAs president Donald Trump sin årlige tale til kongressen om rikets tilstand. Vi skal høre en liten smakebit.
3: We meet tonight at a moment of unlimited potential. As we begin a new Congress, I stand here ready to work with you to achieve historic breakthroughs for all Americans. Millions of our fellow citizens are watching us now, gathered in this great chamber, hoping that we will govern not as two parties, but as one nation. The U.S. economy is growing almost twice as fast today as when I took office. And we are considered far and away the hottest economy anywhere in the world, not even close. Ja, vi hører USAs president
1: skryte av at amerikansk økonomi går veldig bra under hans styre. Han holdt seg stort sett til manus. USA-korrespondent Veronica Westrin fulgte hele talen.
4: Han begynte jo i en veldig forsjonende tone. Han startet med å be om samhold og, 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 og sa at han skulle snakke om en felles agenda for det amerikanske folk. Han sa jo blant annet at uh, seier handler ikke om å vinne for partiet. Seier handler om å vinne for landet vårt. Og så fortsatte jo han i kjent stil med å snakke om amerikansk ekonomi som går uh, veldig bra, om lave arbeid ledighetstall og om at det blir skapt mange nye jobber um, i tillegg så fortsatte han jo også å, å be demokratene om å være på krafta knyttet til blant annet infrastruktur og medisinpriser økende medisinpriser
1: Så han noe om kampen mot klimaendringer?
4: Det er vel ikke tema han brukte noe særlig tid på, nei. Men han brukte tid på å presentere mange av de inviterte. En av dem, Grace Selene, en kreftsyk, tidligere kreftsyk jente, som han hyllet for kampen mot kreften. Men så gikk han jo da også over i ting som splitter han fra demokraterne. Han snakket om muren som... Han han Fortsatt vil bygge. Innvandring er en trussel mot velferden og sikkerheten i USA, sa han. Nå ønsker han å kompromiss her, og det har jo, som vi vet, har vært hele bakgrunnen for den delvise nedstengingen av statsapparatet, som, som var over for litt over en uke siden, og som det nå er en slags pause i mens demokraterne og republikanere skal prøve å komme til et kompromiss. Så det, det, han snakker ikke om selve denne nedstengningen, som mange frykter kan komme til å skje igjen dersom ikke de kommer til enighet.
1: Trump sa at om det ikke hadde vært for ham så hadde USA nå vært i en stor krig med Nordkorea. Har du kommet noen reaksjoner på den utholdelsen?
4: Ja, det er jo flere uttalelser. Altså, som jeg sa, så startet han forsonende, men så kom det jo også ting som folk reagerer på, og allerede i medier så skriver jo folk om dette, og det er jo blant annet, som du sier, at vi hadde vært i krig med Nordkorea om ikke jeg ble president. Han snakket om at USA aldri vil bli et sosialistisk land. Han gikk til angrep på å advarte mot å innføre etterforskninger som mange spekulerer i hvorvidt demokraterne vil komme til å gjøre. Og så var det jo også da at han sa ting som faktisk fikk demokraterne til å bryte ut i rop og si USA. Det var da han hyllet de rekordmange kvinner som er valgt in i kongressen nå etter nyttår.
1: Hvorfor er denne årlige rapporten fra USAs president viktig?
4: Og dette er jo den anledningen presidenten har til å snakke til både hele kongressen og alle som deltar her, og ikke minst det amerikanske folk. Dette er jo noe alle TV-kanalene viser, og, og denne talen ble til en time og 20 minutter, cirka noe som väl er like langt som talen han holdt for første gang i fjor, som også var så lang, og som väl var den tredje lengste i amerikanske historie.
1: Det sa USA-korrespondent Veronika Westrin. Det er jo mye usikkerhet knyttet til de nye smarte strømmålerne og vilken informasjon de kan spre vidare. Derfor har blant andre Forsvarsbygg enda ikke installert dem i sine anlegg. Vi må være sikre på at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie, sier senioringeniør i Forsvarsbygg Tarje Nersheim.
5: Mest sannsynlig så vil vi med hensyn til sikkerhetslovens vurderingsgrunnlag unngå å ha AMS-målere på enkelte anlegg.
6: Det sier senioringeniør i Forsvarsbygg Terje Nershem. Forsvarsbygg har fått utsettelse fram til 2020 med å installere de nye smarte strømmålere. Nershem sier de trenger mer kunskap om AMS-målere for å kunne bevare sikkerheten.
5: Forsvarsbygg interesserer seg vel egentlig Mest for det som er utover allmenn kjent. Og vi må forsikre oss om at informasjonen ikke kommer i konflikt med sikkerhetsloven.
6: Også flere bygninger som eies av statsbygg skal ikke ha installert de smarte strømmålerne. Kommunikasjonsdirektør hos statsbygg Hegen Njo Aschim det dette er av sikkerhetsmessige hensyn. Alltså det som sker när du sätter upp en automatisk strömmätare är att du också får en en slags avmålning av förbruk av olika slag som kan säga si något om både var det är många som är inne i ett bygg, vad sås temperatur där sägsakt, hur mycket aktivitet det är och så videre. och det är ju information som inte alltid skal ut til andra. Statsbygg vil ikke si hvilke bygninger det här gjelder, eller hvor mange bygg det är snakk om. Men av 780 eiendommer skal 712 av här ha automatiske målere. Når noen av våre bygninger som vi har kraftavtale for, och som da ska sätta opp automatisk måler, får unntak, så er det jo av sikkerhetsmessige hensyn. Det är i grunden det det handler om, og detaljene i det kan jeg jo selvsagt ikke kommentere. I löp av fyra år ska alla strömkunder i landet ha fått den nya mätaren i hus. De här registrerar strömförbruket ditt varje timme och skänne informationen automatiskt till nätssällskapet. Guru Grötteru, sektionschef för slutbrukarmarknad i NVE, sa att informationen ikke ska kunna havn på avväge.
7: Den informationen alltså information som går igenom system med smarta mätarna, den är beskyddad. Uh, Den skal foregå i et lukket eller ende-til-ende -ende krypt hvert nett, uh, men så er det jo sånn at uh, ingen sikkerhetstiltak er absolutt uendelig, uansett hvilke uh, preventive tiltak vi har og som er, som, som, som er der i dag, så vil det alltid være en teoretisk restrisiko for misbruk eller for tilgang til, til information.
6: Og det er nettopp denne risikoen Forsvarsbygg nå vurderer. De sier at de egentlig ønsker å bruke ams men at de er usikre på om viktig informasjon kan lekke ut.
5: Vi leser jo om forskjellige typer scenarier som kan forekomme i, i pressen, og det værer seg fjernavstengning eksempelvis, men vi mener å ha gode svar på hvorfor vi ikke skal det, og i så måte hvordan vi kan unngå det, men likevel inneha AMS-funksjonen og, og de funksjoner som eventuelt kan bidra da, til at sektoren fremdeles kan oppnå våre effektivitetshensyn.
1: Ja, du hørte til slutt senioringeniør Terje Nershem. Reporter var Jule Haugen Egge. Dette skjedde i natt.
2: President Donald Trump har holdt sin tale om rikets tilstand og ba om en ny tid med samarbeid for å bryte flere tiår med politisk tilstand, som han sa. Han advarte også demokraterne mot å fortsette det han Kalt deres partistyrte etterforskning Som man mener kan svekke den amerikanske økonomien Og så sa han at arbeid, handel, infrastruktur, innvandring og narkotikaproblemer Er temaer han vil fokusere på fremover Og kom flere ganger også inn på problemene ved grensen mot Meksiko Og gjentok at han vil få bygget muren han lovet under valgkampen Trump sa dessuten i talen at hvis det ikke var for ham så hadde USA nå vært i en storkrig med Nord-Korea og la til at han skal møte Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i Vietnam i februar, det blir i så fall det andre møtte deres på under ett år.
1: En 18 år gammel mann som ble kritisk skadet etter å ha blitt knivstukket flere ganger på Grønland i Oslo i går kveld, er nå utenfor livsfare. Politiet har pågrepet to tenåringer. Knivstikkingen skjedde like ved Grønlands ved 19-tiden i går.
2: En tysk ekspertgruppe foreslår fartsgrense, har du hørt på makene på motorveiene autobanen. Bilister, lobbygrupper, bilindustrien og politikere som ikke vil miste velgere protesterer høylytt. Man må tilbake til oljekrisen på 1970-tallet for å finne en periode med fartsbegrensning på motorveiene. Siden har bilistenes slagår fri fart for frie borgere stått støtt, og det er ikke ut vanlig at folk kjører ja, opp til 220 kilometer i timen.
1: Det er vist sånn at på autobanen er for tyske blister, like selvsagt som retten til å bære våpen i USA. Dette får du vite mer om vi du følger med på NRK Nyheter utover dagen.
2: Den USA-ledde koalisjonen som kjemper mot terrorgruppen IS møtes for første gang siden president Trump erklærte at IS var beseiret i Syria og at han ville trekke amerikanske styrker ut av landet. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er med på møte i Washington.
1: Vi sier gratulerer, for i dag feirer Samnes nasjonaldag over hele Norge og Nordkarlotten. Det blir som vanlig en markering av dagen i Oslo Rådhus, der ordfører Marianne Borgen tar imot 400 inviterte gjester med samisk bakgrunn. Dronning Sonja, kronprinsesse Messe Marit og statsminister Erna Solberg er også til stede der. Ti Teamann kan vinna dagens superg under alpin VM det säger i vart fall Axel Lund Svindal för det som blir hans näst sista skier som alpinist. Selv om det nå går mot karriärens slutt för Svindal har mannen med fem VM guld fra för tron på att han kan hävda sig det som på förhand är en väldigt
8: öppen superg. Tänker superg onsdag. Bra chans.
9: Men akkurat det er det trolig mange som tenker. For på sesongens fem verdenskøprenn i Super-G har vi fått like mange forskjellige vinnere. Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud står begge med en seier.
8: Jeg har vunnet Super-Gjen i år, da. så det er vanskelig å si at jeg er sjansløs, for det er det på noen som helst måte
9: i tillägg till Svindals seger i Val Gardena har Gretchen till Jansu en seger fra Beaver Creek. Alexander och mot Kildes två pallplatser denna säsongen hör alltid de alle måste nämnas bland de mange favoriterna men Axel Lund Svindal.
8: Jag tror det blir ganska tight och jag tror det är ikke mange, men forholdsvis mange på start som kan vinne. La oss si at det er så mye som ti stykker som står på start og kan vinne konkurransen. Og av de ti så er vi vel oss si, vi er tre nordmenn. Da. Jeg håper og tror på et spennende ren. Um, og så vet jeg at det der kommer til å bli både små marginer på tiden, men også underveis i løpet. Supergear litt sånn at du må treffe, och du får det ene forsøket.
9: Svindal har to skiren igen av sin karriere. I dag går alltså det første av de to, og selv om med kne fremdeles skaper problemer, mener Svindal att denne kommende karriereavslutningen kan hjälpa han under VM i året.
8: En ting er hvis du på en måte har et bevegelig mål att du liksom ska köra en månad till två månader ska du köra ett år så altså vetlist mig inte då. Tror så mentalt när du vet, liksom så sånn, vet att det är till hit på något sätt. Efter det så är det lov att ta sig ta litt Så tror jag det är mycket lettere att få det, även om det på något sätt är lite ont och tings som inte funkar så så du klarar oss och glömmer det bättre när du vet att nå är det på något sätt en sista kraftanslängelse och så så är slut.
1: VM i Super-G hører du på NRK Sport idag dag fra klokken 12. Henrik Agledal var reporter här. Klokken er 6.47. Det er nyhetsmålen du hører på. Vi har disse hovedsakene. Hvis vi skall oppnå fred og drive politikk, kan vi ikke drive med krig och granskninger, sa president Donald Trump i sin State of the Union-tale i natt. Alle regjeringspartiene her hjemme mister oppslutning i en ny måling som Nordstat har utført for NRK og Aftenposten i februar. Hur kan man få fler politietterforskare till att orka och stå länge i den krävande jobben? Ett nytt projekt ska forska på hur man kan få till det. Projektet ska bland annat fokusera på olika mestringsstrategier efterforskarna bruker för att hantera belastningarna det är vid att jobba med slike saker.
10: Det som ofta sker det är det att du dessvärre ser ju bilder så du helt skulle varit förruten. Men du möter barn som fortæller historier så du helst ikke ville ha hørt. Jeg må jo si at selv at jeg er blitt pensjonert og sånt, så kommer det historien fortsatt fram i hodet og i, i ditt, og du kan se i bildene som tross att du ikke blir kvitt med en gång.
11: Tidligere politiet var betjent og etterforskningsleder på vold- og sedelighetsseksjonen i Bergen, Bent Racknes, har lang erfaring med etterforskning av seksuelle overgrep mot barn. Det
10: er noen som sier at ikke ta saken med deg hjem. Er det er liksom ett sånt man bruker i politiet. Men uh, denne typen saker, den uh, tar du dessverre med deg hjem veldig ofta. Og det er klart at det gjør det slitsomt. Og da forstår jeg at folk finner seg andre <laughs> yrker
9: innenfor politiet.
12: Og vi har jo mersket at vi har hatt en del turnover og, og folk som har och og, og da har det vært en sterk interesse for oss og se på hva kan vi kan gjøre for at folk står i jobben, for å kunne gjøre en bestmiddelig jobb for innbyggerne våre.
11: Politimester Nils Kristian Mo i Trøndelag politidistrikt er blant dem som tok initiativ til prosjektet.
12: Når det gjelder hollovergrep mot barn unge, nettovergrep og sånn så har det vært en sterk økning i saksmengden, og det er sterk prioritert over hvert fall siste årene.
11: Politiet i Trøndelag skal sammen med forskere fra NTNU forske på denne gruppen som det har blitt forsket svært lite på.
6: Prosjektet det fokuserer spesielt på organisering av arbeidet, men også på de mestringsstrategiene som de ansatte bruker for å håndtere de eventuelle belastningene det kan være og etterforsk, vold og overgrep mot barn. Det sa Første Amanuensis
11: ved Institutt for psykologi ved NTNU nu Eva Langvik. Hun är ledare för projektet som ska resultera i flera forskningsartiklar och rapporter som politiken kan ta i bruk.
6: Vi vill genomföra intervjuer med ansatte som antingen jobbar eller tidigare har jobbat med den här tematiken och vi är nu mitt inne i datainsamlingen och vill ta samman intervjuer runt 40 ansatte från olika avdelningar som har olika roller. Den första
11: rapporten förväntas vara klar i löpet av våren. Og politimester Mo tror resultatene vil bli viktige nasjonalt.
12: Jeg er ganske sikker på at her kommer det til å komme fram ting som har generell betydning for hele norsk politi. Det ultimate her det er at vi som organisasjon kan ta vare på våre medarbeidere på en bedre måte. Og at våre medarbeidere lærer seg mestringsstrategier som gjør at de klarer å i jobben lenger og, og klarer å ta vare på seg selv oppi en, en krevende jobb hver dag.
10: Ja, dette hadde jeg veldig tro på ett gott forskningsprojekt inom det området vill nog helt klart också göra det lättare for de som jobbar med dessa typer av saker att få den hjälp de är til till stå längre i jobben. Det är klart att när de de det blir riktigt och det är duktigast detta forskare är ju trist att mista dig. men klarer man att lägga ett apparat runt dig som gör att det kan stå längre i den jobben så är ju det jätteviktigt.
1: Ja, det sa tydeligere politiobesent og etterforskningsleder på vold- og sedlighetsseksjonen i Bergen, Bent Ragnes reporter, var Valentina Baisotti. Forlag må ta ansvar, eller må det det gå?
2: En advokat som er ekspert på opphavsrett, mener det, og det kom jo fordi vi i forrige uke satt her og snakket om Jørindal-forlag som trakk diktsamlingene fra salg av en på grunn av påstander om plagiat. Mange norske forfattere vet alt for lite om hvilke regler som gjelder for å bruke innhold som andre forfattere har skrevet før dem. Det hevder altså Hans-Marus Gråsvold, som er oppavsrettsadvokat og, og vært advokat for mange kunstnere. Gråsvold mener at det hersker mange misforståelser og myter om hva som er lov blant forfattere, og han ber altså forlagene å ta på seg mye mer ansvar for at skjønniterere forfattere ikke skal ta tekst fra andre.
13: Mange har nok en tanke om at uh, innen litteraturen og kunsten ellers så, så er det sånn at man blir inspirert av hverandre, og det må være lov å låne litt uh, hyst og her.
14: Hver uke snakker Hans Marius Gråsvold med mellom 15 og 20 forfattere og musikere som ikke har skjønt at man må spørre og sitere for å
13: låne av andre. Veldig mange tenker at uh, det bør være fritt frem å, å låne fra andres tekster. Det er sånn man uh, blir inspirert. Sånn er det ikke. De
14: siste årene har det dukket opp saker der forfattere anklages for plagiat. Gråsvold mener forlagene tar for lite ansvar for å sikre at skjønnlitterære forfattere forstår hvordan opphavsretten fungerer.
13: Og jeg synes kanskje også at forlagene i litt for stor grad välter det ansvaret gjennom alene over på den enkelte forfattere.
14: Vi treffer forfatter Tore Renberg på vei till forlagsmøte i Oslo. Han synes det er veldig rart at forlagene ikke er mer opptatt av å snakke med forfatterne sine om dette.
15: Jeg kan snakke for egen del. Jeg har nå vært på tre forlag, og jeg kan ikke huske å komma in i et rum og sette meg ned med en redaktør og få spørsmålet. Tore, har du sitert noen texter här som du ikke vet om og som man må kikke på? Jeg kan ikke huske at dette är en del av kulturen vår. Det kan huske det att jeg bringer det til Torgs, at jeg ønsker å sitere og at jeg i et par gittetilfeller har blitt fortalt av redaktører og forlagsfolk at det trenger vi ikke gjøre. Det er ikke sånn vi gjør det i Norge. Vi driver ikke å lage notapparat i skjønnelitterære tekster. Den kulturen, nå har jeg bare den erfaringen jeg har med hvis jeg har rätt så det er den kulturen jeg tenker at vi må kikke på.
14: Tore Renberg skal starte et nytt forlagssamarbeid i disse dager, og er på vei til et møte med Kappelen Dam. Her møter vi også hans nye redasjonssjef, John-Erik Reilly, som mener referanselistet passer i noen skjønnlitterære bøker, men ikke i alla.
16: alle. Man må ha en viss sånn redelighet og synlighet om for leseren, men i noen tilfeller så er det jo nettopp poenget man skal være i en skog hvor man ikke forstår alltid vad som er hva, men hvor det er helt tydelig for å få si at det er sånn med et. Da forholder man seg deretter. Ja, men vi skal alltid være innenfor åndsverkslovens rammer, naturligt nok. Da.
14: Kappelen Dams rutine for å sjekke om forfattere har lånt tekst fra andre, beskriver John Erik Reilly slik.
16: Ja, altså først og så er det den um, engasjerte og gode redaktøren så er rutinen, altså den som leser manuset og som kan sin del av litteraturhistorien og følge med på samfunnslitteraturen,
13: og har et blikk for de tingene.
14: Redaksjonssjefen og hans nye forfatter kan få noen spennende diskusjoner fremover. For Tore Renberg mener nok at forlagene bør gå mye mer aktivt tilverks med å spørre og sjekke hva forfatterne gjør.
15: Her snakker vi også om forfatter som gjerne ikke har vært med så lenge i gamet som jeg har. Sant? Så du skal også beskytte unge stemmer eh, mot sin egen praksis hvis den praksisen er av en sånn litt skjødesløse... Art, eventuelt den uhederlige art hvis det sånt.
13: Vi kommer først nå videre, og vi unngår nye tilfeller. Først når man eh, får eh, hjelp av veiledning fra de som er ansvarlige for å, å gi ut disse bøkene, og, og derfor må forlagene på banen.
2: Mener altså oppholdsretsadvokat Hans-Marius Gråsvoll, reporter Elisabeth Grøndal. Så skal det handle om en pengespillereklame. Hvis Storbritannia står uten en avtal med EU- Innen slutten av mars, altså en brexit uten avtale som mange frykter kan skje i Storbritannia, så kan det norske regjeringen stanse all pengespillreklame på TV3 og TVNorge, skriver Klassekampen i dag. Frem til nå har kanalene kunnet sende reklame for pengespill, og har argumentert med EUs prinsipper om fri flyt av varer og tjenester, og de følger da vanlig britisk lovverk. Men det kan det også bli en slutt på, hvis ikke Storbritannia får en EU-avtale. Det er blitt mer populært Oyoike, og det nyeste eksempelet er bandet Kaino, med blant andre rapperen Fred Bullio, som skal delta i årets Melodi Grand Prix. Her
0: vi Fred Bullio og bandet Kaino, som skal delta i Melodi Grand Prix med denne låta Spirit in the Sky. Julie var en samisk grepper som bland annat kom till finalen i norska talenter, men hon skulle jojka på TV, vilket är
17: Det föles så otroligt spännande så jag hycker på TV. det är ju första gången jag uppträder som en jojkare offentlig. Och in till nu så har jag bara jojkat inom fyra väggar hemma och och i barnhagen där jag jobbar som pedagog. Så det är bara barn i barnhagen som har hört mig jojka. Men nej, det blir en helt psykupplevelse tror jag
0: är osäker på varför han inte har jojkat offentligt för nå.
17: Det är så många andre flinke jojkar i Sápmi och så har han ju liksom hållit med till en sjanger, det är ju rap. Och så tror kanske folk att ja, ska du be nå jojke nu också. Så jag har känt lite på att det var liksom skummelt att liksom komme ut av det skapet där.
0: Joik är en kunstform där har varit lite av i offentligheten tidigare, men som har fått en uppsving de sista åren. Bland annat vakte jojken till Ella Marie Hetta Isaksen i stjärnekampfinalen starka känslor hos mange denna utveckling buljo nu vi bidrar till att fortsätter.
17: Ja, så altså de sista åren så har det ju varit en sån joikevinn i hele Norge och egentligen i Sverige också. Vi har ju haft Ola Marie som vant stjärnkomp, vi har haft Johan Henrik Fjelgren. Så jag känner ju att vi har haft en sån samisk vind som har en plats över hela Norge de sista 10 åren och det blir ju bara bättre och bedre. Det är litet därför jag också kommer ut att skapa och bundna och joika för det är väl gärna med och bidra med på, på min måta då.
0: Nå er han spent på om de klarer å komme seg helt til topps i finalen i Melodi Grand Prix. Jeg
17: har jo begynt å håpe litt de litt den siste uka etter vi slapp låta, men det er litt så skummelt å få det favorittstempelet, fordi at andre morsen og folk virkelig skal stemme, da, det er jo det er da det gjelder.
0: Uansett hvordan det går i Melodi Grand Prix, lover Buljo at vi ikke har hørt det siste fra hverken han eller bandet.
17: Nei, vi bare lagde en låt. Med, vi var jo tre forskjellige personer som lagde sangen her, og vi føler jo at alle oss blir representert i låter på en god måte. Så jeg har ikke noen planer om å ta stafettpinnen fra mattis mattig sette og bli Fred Bull, liksom komme på scenen og bara jojka. Dette er jo bare først, den første sangen i en rekke av andre låter vi ska lage
2: sammen i Kano. Sa Fred Bull som er rapper i dag på Samenes nasjonaldag, og reporterer var Bragel i och og Sonja Uppahal.
18: De intelligente systemer blir kraftigare og kraftigare. Men kan de övergå oss mennesker? Jeg satt jo hele vinter og i vår og skrev på en bok.
19: Og det som jeg kjente på var jo en veldig uro. Kommer kunstig
18: intelligens til å ta over?
2: Men men hvor langt frem? Vi har allerede begynt på den veien. Det vil at det bare øker på. Og, 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 uh, hvor fort utviklingen vi gå, det er veldig vanskelig å spå.
14: Verdibørsen lukken 13 på NRK P2.
19: Ansiktsgjenkjenning skal tas i bruk i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Donald Trump ber om mer samarbeid og mindre konflikt. Her er NRK dagsnytt klokka 7. Alle med ett norsk identitetsnummer skal knyttes til sin identitet ved hjelp av ansiktsgjenkjenning. Flere direktorater er nå enige om at dette er viktig, blant annet i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Skattedirektør Hans Christian Holte sier det er avgjørende at ulike registre kan sjekkes opp mot hverandre.
20: Det som er, er den tekniske forutsetningen da er at man ved hjelp av såkalt biometri, det er for eksempel ansiktsgjenkjenning, kan identifisere personer unikt. Hvis man kan søke i disse registerne eh, og, og se gjennom ved hjelp den datakroften vi har i dag, sjekke at her er det ingen andre forekomster av eh, den personen som nå står omfor oss og vil ha ett innummer, da har man fått til en sånn unik identifikasjon.
19: Hvis vi skal oppnå fred og drive politik kan vi ikke drive med krig og granskinger, det sa USAs president Donald Trump i sin tal om rikets tilstand. I tillegg til å be om mer politisk samarbeid og mindre konflikt, gjentok Trump også at han vil få bygget muren mot Mexiko, som han lovet under valkampen. Den årlige presidenttalen i USA får alltid stor oppmerksomhet, sier korrespondent Veronica Westrin.
4: Dette har jo vært en tradisjon som går langt tilbake. Dette er en tale där presidenten i USA skal komme med sitt syn på hvordan det går i landet og hva slags planer han eller kanske hun en gang i framtiden har for tiden fremover. Så detta er jo den anledningen presidenten har til å snakke til både hele kongressen og alle som deltar her, og ikke minst amerikanske folk.
19: En ung mann som ble kritisk skadet etter å ha blitt med kniv flere ganger på Grønland i Oslo i går kveld, er utenfor livsfare. En 17-åring og en 19-åring er pågrepet for ugjerningen. Begge er godt kjent av politiet fra før. De to sitter i arresten og skal avhøres i dag. Så har Statoil levert et resultat på 4,4 miljarder dollar fjerde kvartal i fjor. Rekordhøy produksjon og gode oljepriser bidro til resultatet fra Statoil eller Equinor som selskapet nå kalles. Dette resultatet blir det mer om i nyutsendingen utover morgen og for å fortelle litt mer om hva dette betyr. NRK Dagsnytt, Anders Borgen -Væring.
1: Varför går alla de borgerliga partierna tillbaka i denna nya meningsmålingen du hört om i denna sändningen? Politiska kommentatorer här i NRK sitter klar för att analysera målingen. Och hur kan man få slut på idéjux? Det ska vi också försöka ge svar på. Alle regjeringspartiene mister oppslutning i målingen Nordstat har utført for NRK Aftenposten i februar. Venstre och KrF ligger fortsatt under sperregrensen, mens Høyre raser ned med 4,1 prosentpoeng sammenlignet med forrige måned. Nestleder i Høyre, Jan Tore Sander, er ikke særlig fornøyd med tallene.
21: Samtidig ska vi huske på at det har varit en periode med mye diskussion om saker før vi fick den nye regjeringen på plass. Nå er det to og en halv uke siden vi fick ny plattform og ny regjering, så nå ser vi fremover og skal jobbe godt med saker og resultater fremover.
22: I vårt første partibarometer etter at KrF gikk inn i regjering, får de fire borgerlige partiene en samlet oppslutning på 40,9 Det er det laveste tallet på våre målinger siden Anna Solberg ble statsminister. Høyre faller mest og får en oppslutning på 22,9 FRP får 12 prosent, tilbake 0,2 prosentpoeng. KRF får 3,4, tilbake 0,3. Venstre får en rekordlav oppslutning på 2,6 prosent. Det er måling som, som er for dårlig. Nestleder i Venstre, Terje Breivik, tror partiet får svi fordi de har brukt mye tid på regjeringsforhandlinger.
23: De har mindre tid til å få marknadsført
22: sosialliberal politikk. Vedvarende dårlige målinger vil ikke gjøre det aktuelt og revurdere strategin med regjeringsdeltakelse ifølge Breivik.
23: Venstre er en organisasjon som har null merksomt rettet imot, eh, mot spekulasjoner i valgresultat. Nu kan vi rapportere etter i fylkesårsmøtehelg i mer eller mindre hele landet. En svært entusiastisk organisasjon og lokale folkevalg det, som er mer enn klare til å starte valgkampen Arbeiderpartiet
22: får en oppslutning på 29,2 prosent i målingen, en fremgang på 1,9 prosentpoeng sammenlignet med målingen i januar. Rødt får 4,8 prosent og er over sperregrensen for første gang siden i fjor høst. Målingen gir regjeringspartiene 69 mandater i Stortinget, mens Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV tilsammen får 90. Plusser vi på 9 fra Rødt og 1 fra Miljøpartiet De Grønne betaler 100
21: det er en måling som viser at det er et flertall for en annen regjering. Jeg tror ikke denne regjeringen har klart å formidle et positivt prosjekt, slik at det største partiet taper mye på det.
22: Sier Arbeiderpartiets leder Jonas Garstøre.
21: Jeg tror dette med privatisering og mye interne uenighet, det sender signaler som folk reagerer på. Jeg tror Arbeiderpartiet gjør det bra her, fordi vi har et alternativ til det.
1: Reportere Katrin Hellesnes, Siv Sandvik og Ingrid Kjelland Mørredre. Og politisk kommentator Magnus Takvam, hvorfor går alle de borgerlige partiene tilbake, eller alle partiene i regjering?
21: Ja, de borgerlige representantene her i innslaget sa det jo egentlig selv. Det handlet om regjeringsutvidelsen, og de sa at den har betydd for mye oppmerksomhet om enkeltsaker og så videre. Og det er åpenbart velgerne enige i. Politikken rundt regjeringsutvidelsen har jo vært preget nettopp av Konfliktsaker og ikke for eksempel et nytt reformprogram, nye prosjekter som regjeringen i løfte fram i, i første grad, så det er, det er åpenbart svaret.
1: For hvilke av disse partiene er disse tallene verst?
21: I denne målingen er det jo partiet Høyre som går tilbake med 4 prosentpoeng, altså den egentlig eneste statistisk sikre ändringen. Men det er klart at for Venstre som nå for tredje måned på rad ligger på totallet med 2,6 prosent, så er det en krisemåling. Så det er klart at for ett parti som da har vært i regjeringen, i vel et år, og ikke greier å øke oppslutningen, det er veldig ille. Så hvor
1: er det velgerne forsvinner?
21: Ja, når det gjelder de borgerlige partiene, så er det i stor grad til gjære, altså til passivitet. For exempel så er det en lojalitet for Venstre som vi var inne på, på bare 29 prosent av velgerne fra 2017. Og problemet for disse partiene er også at de ikke vinner når det gjelder nettoovergang fra andre partier, de vinner ingenting fra andre partier. Så, men det er klart det at deres velgere i stor grad går til gjære gir jo samtidig et ølite håp om å kunne mobilisere de etter hvert tilbake igjen.
1: Altså mener du at Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre nå er grunnt til å være fornøyd?
21: Ja, det, det er klart. Nå er det alltid så sånn i politiken att det er en dynamik det er den enes død, det er den andres brød, så eh, det er klart at det problemfokuset som har vært rundt regjeringsutvidelsen tjener Arbeiderpartiet på. Helt speciellt i denne målingen så viser jo tallene at eh, i, i, hvis dette hadde vært stortingsvalg så ville Jonas Gahr Støre kunne danne regjering og ha flertall med, med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og sv Alene å ikke da være avhengig av for eksempel Rødt og MDG, det har jo nettopp vært et angrepspunkt fra de borgerlige partiene mot Jonas Garstøre, at han vil være avhengig av Rødt og så videre. Så det er ett et aspekt ved denne målene som han åpenbart tror jeg er med.
1: Vad tror du må til for å få oppsving på oppslutningen for regjeringspartiene igjen, tror du?
21: Det er vanskelig å svare på. Vi skal huske at vi er nå inne i den andre regjeringsperioden for Solberg. Er også en, da melder ofte regjeringsslitage seg, og det som i hvert fall er utfordringen for disse fire partiene i en flertallsregjering, er at det veldig lett blir slik at skal for eksempel de to sentrumspartiene markere sig og vokse, som jo er, er nødvendig for dem for å kunne håp om, om å få valgseier, så går det ofte på bekostning av ett annet parti i alliansen, altså at de har en type samarbeidsmodell eh, der det er en sånn kompromisshandling eh, kompromiss, eh, eh, som gjør at, at nettopp det er en utfordring.
1: Tack Magnus Takvam. Programleder for politisk kvarter i dag, Bjørn Mikkelbøst, hun, du inviterte, kunne ikke komme i dag.
16: Statsminister Erna Solberg kunne ikke komme. Og det er veldig dumt, fordi vi har så mye å spørre om. Dette er mitt forslag, ikke FRP's, sa hun om en omstritt del av regjeringsplattformen. Om at vi kan betale for en ny fregatt uten at det syns på budsjettet. Mm. Og det krangles åpenlyst om bistand mellom KrF og KrF. FRP, som også sitter i regjering. Hvem av dem har rett? Hadde jeg lyst til å om. Men siden Solberg ikke kunne komme, snakker vi om henne isteden stedet, og for han som nettopp reiste seg i, han kan du alltid stole på. Ja, det, og et par andre.
1: Ja, det er helt sikkert. Ja. Skal du også snakke om den meningsmålingen? Da, vi
16: kommer in inom det, og det ligger jo som en slags sånn grunnlag for det hele. Ja. ja, takk.
1: Politisk kvarter kommer som vanlig om litt over en halvtime klokken 20.45. Musikk Hurdan kan man få slut på ID-juks? Jo, alle med ett norsk personnummer skall kunna knytas till sin identitet med hjälp av ansiktsigenkänning eller fingeravtryck. Flera direktorater är nu eniga om att det är viktig bland annat i kampen mot ID-juks och arbetslivskriminalitet. Skattedirektör Hans Kristian Holte säger en person skal kunna låsas till att bara ha en identitet här i landet.
20: Det betyr at uansett hvem vedkommende er, når han eller hun kommer til landet, så skal det altså være mulig å følge denne personen med en unik identitet i Norge.
24: I følge skattedirektøren er vi ikke helt der i dag.
20: I dag så har vi svakheter i ID-forvaltningen, det tror jeg de aller fleste er enige om.
24: Det finnes både misbruk av identiteter, doble identiteter, bland annet registrert i folkeregistret, som kan føre til utnyttelse av ordninger eller bli brukt i forbindelse med arbeidslivskriminalitet. Holtte ser måten att komma dette till liv på är att koble upplysningar om biometri upp mot personnummer.
20: Det som är den tekniske förutsättningen då är att man väl på så kallad biometri. Det är för exempel ansiktsigenkänning kan identifiera personer unikt. Just man kan söka då i disse registerna eh och och se igenom väl på den datakroften vi har idag. Sjekk at her er det ingen andre forekomster av den personen som nå står omfor oss och vil ha ett innummer. Da har man fått till en sånn unik identifikasjon. Här har vi et uh,
2: palestinsk reiserokument.
24: Per Haddahl er leder for dokumentseksjonen med Nasjonalt id Center. Hvert år gransker de mellom 1 og 2000 000 dokumenter på oppdrag for politi- og utlendingsmyndigheter. Omlag 11 prosent av dokumentene som i fjor ble undersøkt viste seg å være falska. Ofte får de spørsmål om underlagsdokumenter som ligger till grund for utstedelse av pass, sier Haddal.
19: Sånn at uh, et pass som er, som har høy sikkerhet, som er vanskelig å få falske og vanskelig uh, kan være utstedt på grundlag av uh, en uh, en
24: det är derfor viktig at personer som kommer till Norge blir registrert med rätt identitet første gang de registreres. Det sier Tone Oppdal, leder for Nasjonalt ID-senter. Det at identiteten er låst betyr
25: jo ikke at den er rett. Det er viktig å sikre at de som registrerer personene inn i registrene gjør det på en god måte, sånn at det er riktig identitet som kommer inn. For når du først har skaffet deg en biometrisk bekreftet falsk identitet, da
24: har du fulle tilgang til alt i det norske samfunnet. Ifølge regjeringen skal nye nasjonale ID-kort med biometri være på plass til neste år. Men ordningen gjelder ifølge hans Christian Holta, bare norske borgere.
20: Det er eh, mange utlendinger som er i den situasjonen at de ikke får eh, sikre ID-papirer. Det trenger de for å både ivareta sine rettigheter og, og kunne stå til ansvar som deltaker i det norske samfunnet. Slik at å få på plass eh, sikker identitet for alle, inkludert også de som ikke er eh, norske statsborgere, det er viktig.
1: Skatte direktøren skal snakke mer om dette tema på konferansen til Norsk senter for informasjonssikring Nordsisse Oslo i dag rapporterer Kristine Nes Larsen. Og da har vi fått i studio Arne Isak Tveitan, du er seksjonssjef for ID-seksjonen i avdeling for politifag i politidirektoratet, velkommen. Vad takk. Syns du om den lösningen som skattedirektøren foreslår, altså å knytte et norsk identitetsnummer till en identitet?
23: Ja, dette er en av veldig mange av de løsningene vi jobber for å finne ut av. Og I samarbeid nå med blant annet skattedirektorat og andre sentrale etater, så skal vi finne frem til løsninger som gjør att vi når, i målsettingene vi har satt oss. Og det är att en person skal ikke kunne operere med flere identiteter här i Norge.
1: Men burde ikke det være helt
23: selvsagt? Jo, det høres veldig selvsagt ut, men det viser sig det att det er mange dessverre som utnytter muligheter för å opptre med flere identiteter.
1: Men på hvilken måte vil dette vi hört om da bidra i denne kampen mot IDEOX och annen arbeidslivskriminalitet?
23: Ja, det er som hållte sier, og det er det vi i politiet nå jobber for, å etablere en ordning med nasjonale ID-kort som skal lanseres det neste år. Det vill nog skape en helt annen möjlighet tror vi. Och där är också biometrilösningar knutna till identifiering till det kortet.
1: Kan ikke du bara förklara lite vad är vad går den där biometrilösningen ut
23: på? Jo, det går ut på att vi har tänkt att bruka två biometriska lösningar. Det ena är fingeravtryck och det andra är ansiktsigenkänning. Och det är den sista måten är en mycket mer hänsynsmässig och bättre bruk av biometri överfor de som skall få upptagit biometrin sin och lagra det i centrala databaser.
1: Vi hörr inslaget här att nationellt ID-center är bekymrat för det de kaller ID-kedjans svagaste led, nämligen utsändelsen av pass och ID-kort som ju kan byggas på underlagsdokumenter som inte är lika gott skyddat mot förfalskning. Så hur allvarlig är det där som man klarar att skaffa sig en biometrisk bekräftad falsk identitet?
23: Jo, det er selv føgel avvålig for da kan du igennom en biometrisk identitet opter i samfunder med en helt an identitet än den du egentlig er føtt og oppakst med. O det kan görre dag att får exempel i det internae perspektivet etter lyste får andre personer som samfunder forsökker og håller und av den alle undan kriminell aktivitet i samfundet kan plötsligt framstå som en helt annan person som har i utgångspunkte där ett rent rulleblad för exempel
1: Ja det är komplicerat där nästa år så
23: ska alltså nya
1: pass och ID-kort baserat på på fingeravtryck och ansiktsigenkänning vara klart för norske borgare men tror du att alla kommer till att skaffe sig dessa
23: korten Ja det blir ju ett uppdrag som blir lite utmanande fordi at eh, loven om nasjonale ID-kort legger opp til frivillighet. Og derfor så må kanske samfunnet, hvis vi skal få den kontrollen som er ønskelig på ID-jukset i samfunnet, så må det nok sette seg i gang noen insentiver for å stimulere til at mennesker i samfunnet har ønske om å få det nasjonale ID-kortet. Da kan vi på en mye enklere og grei måte få kontroll på ident till befolkningen som uppehåller sig här i Norge.
1: Men den nya lösningen gäller ikke för utlänningar, i vart fall inte förlöpigt och kanske kommer heller då inte alla nordmen till att registrera sig. Hur sikker blir lösningen då, visst ni kommer fall omfattar alla?
23: Nej, det vi nog alltid vara rom för att detta skall bli säkrare, men detta är en utmärkt start och jag tror att det vart som fokus runt idörförvaltningen i Norge är så ökande som man är så tror jag att fler och fler vill tänka som så att om man kan beskytte sig också mot ideox så vill nog fler tänka som så att det är lurt att gå till polisen och få idekortet som er nödvändigt.
1: Ja. Det hörtes inte dumt ut. Dette ska du og flera diskutera mer på Nordisk konferensen som alltså startar idag. Tack för att du kom Arne Isak Tveitand, sektionschef för ID-sektionen i avdelning för politifag i Polisdirektoratet. Da klokken blitt 7.19, det er nyhetsmålene du hører på. Vi har disse hovedsakene ja, ja, akkurat nå. Som dere har hørt det, ansiktsgjenkjenning og fingeravtrykk skal tas i bruk i kampen mot ID-joks. Og USAs president Donald Trump ber om mer samarbeid og mindre konflikt. Ja, det det vi skal til nå. USAs president Donald Trump ba om mer politisk samarbeid og mindre konflikt i sin tale om rikets tilstand i natt. Trump gjentok også at han vil få bygget muren mot Meksiko, som han lovet under valgkampen.
13: Speaker,
26: Applaus for USAs president, og han gikk in i salen til representantenes hus på Capitol Hill i Washington, like etter klokka lokal tid. Talen var blitt utsatt en på grunn av den delvise stengningen av det amerikanske statsapparatet. En stengning som skyldes at demokraterne og republikanerne ikke blir enige på grunn av muren som Trump ønsker å bygge mot Meksiko. I løpet av den cirka en time og 20 minutter lange talen var ett bedre samarbeid om nettopp denne muren av temaene han kom
3: in på. Now, Republicans and Democrats must join forces again to confront an urgent national crisis. Congress has 10 days left to pass a bill that will fund our government, protect our homeland, and secure our very dangerous southern border.
26: Trump mener invandring er en trussel for velferden og sikkerheten i landet, og han ba kongressen være villige til å inngå kompromisser på dette feltet. Trump
3: skråter også av fremgangen i den amerikanske økonomien. An economic miracle is taking place in the United States, and the only thing that can stop it are foolish wars, politics, or ridiculous partisan investigations. Det enste som kan stanse denne
26: fremgangen er tåpelige partipolitiske etterforskninger, sa presidenten. Videre sa Trump at USA ville vært i krig med Nordkorea korea hvis ikke han hadde vært
3: president. If I had not been elected president of the United States, we would right now, in my opinion, be in a major war with North Korea. O han
26: fortalte at han skal møte Nordkoreas leder i Vietnam den 27. og den 28.
3: februar. Thank you God bless you and God bless America. Thank you very much. You.
1: Reporter Marit Kolberg. State of the Union är ju formellt sett presidentens årliga rapport till kongressen om hur landet står till i USA, men talen sendes direkt på TV. Og er jo derfor også en tale til folk flest. Professor i statsvitenskapet NTNU Jennifer Lee Bailey fulgte Trumps tale fra Kalifornien i natt. Vi snakket med henne like før sending og spurte hva hun syns.
27: Han leverte det godt, men det, det var det lite som var nytt og tror at det kommer til å endre særlig mye i USA.
1: Hvordan syns du presidenten fremstod i natt? vilken sida Trump var det amerikanerne fikk se?
27: g Det fik den presidential uh, president Trump, han oppførte sig mer som en politiker mer som en uh, president inferne. In hanverket som en sånn Rally president, men det var som sånn en fyr som engle kunde stilldel sig op og lese gått uh, fra den teleprompter og leverre en god tale.
1: Så Det var en, en tale där han faktiskt kold sig till manus.
27: For det the vestste det var nuet no små indringer uh, så uh, fontt på internet en som en tekentil. Det var noen små indringer, men for det meste som holdt seg til tekstene.
1: Trump sa jo at USA nå hadde vært i krig med Nordkorea, hvis det ikke hadde vært for ham. Var det planlagt å si?
27: Det var det sto i den teksten jeg fikk. har du, Eller så, Vi alle fikk på, på internettet. Mm
1: -hmm. Hvor overraskende var den uttalesen?
27: Eh, veldig. Well, overraskende til folk som egentlig kan litt om utenrikspolitikk, men... Eh, ut fra det som Trump har sagt tidligere, var det ikke særlig overraskende. Det var litt overraskende at han skulle si det på en formell uh, tale som han gjør nå i kveld. Har det kommet noen reaksjoner? Jeg har sett litt, uh, mest på talkshows og PBS og sånne ting, at folk mener for det meste. Altså, jeg har også fått tilbake på Twitter. Også. Det, folk flest har bare sett bort for det. Det, det, det later vi fra mange, så mange som ikke setter seg i pris på at han sa det.
1: Det kom altså signaler og invitasjoner til mer samarbeid fra president Trump. Tror du den oppfordringen til mer samarbeid kommer til å virke?
27: Jeg har faktisk sett litt tro på det, for det. Det så ut på overflaten som han rakk ut av det. På mange måter gjør han ikke det. Og det er ingen kompromiss i det hele tatt omgående mølren. The wall. Wow. Det krever han fortsatt, og det er det største og viktigste saket å, å gjøre noe med, for at staten kan gå til stenging igjen i ti dager, og da var det ingen løsning han kom i talen.
1: Talen om rikets stillstand sendes jo direkte på en rekke TV-kanaler. Hvor opptatt er folk flest i USA av denne talen?
27: Det er ofte litt kjedelig, den talen. Jeg tror det folk som, som er interessert i det, men jeg tror ikke særlig mange... Det kan være litt av en inntak denne gangen, akkurat på grunn av at staten har vært stengt i såpass mange dager. Og sånt, og det, det er et spørsmål om det kommer til å stenges nå igjen. Så det kan hende at denne gangen fikk det litt mer oppmerksomhet enn det vanligvis gjør.
1: Ja, det sa en til ny professor Jennifer Lee Bailey, som altså fulgte talen fra Kalifornien i natt. I talen til Trump så kom det også frem at han i februar skal ha et nytt møte med Nordkoreas president Kim Jong-un. Å bruke teknologi i undervisningen kan gjøre underverker for motivasjonen til elevene, det sier forsker og høyskolelektor Ellen Romstad ved Høyskolen i Østfold. Som lærer har hun fulgt den digitale utviklingen med PC og nettbrett i skolen tett, og høyskolelektoren er ikke i tvil. iPad gjør det morsommere å lære. Og ute i klasserommene knekkes koden raskere enn før.
11: En jåt. En jåt er en stor båt.
7: Timene går nærmest som en lek i første klasse på Hjortsbergs i Halden.
11: Hvor var det vi skrev om fysjen?
7: Seksåringene på å lære seg alfabetet, og denne uken jobber de med bokstaven Y. Blyant og papir er lagt bort. Elevene har funnet fram iPaden sin.
11: Skal jeg lese? Det som har i seg, og det som slutter,
14: den kan jeg gjøre.
7: Hva synes du om å iPad i klasserommet?
14: Vi er vant med
11: det, og det er morsomt.
7: Vad bruker du iPaden til?
11: Um, til å lære bokstaver og telle.
7: Ja, denne padden har rett og slett blitt et viktig hjelpemiddel i undervisningen, forteller lærer Therese stål -Poulsen.
6: Vi både skriver med den, vi spiller på den, vi brukar den som et hjelpemiddel.
5: Det blir en helt egen
6: måte å tilpasse og tilegne seg kunnskap på. I stedet for å sitte felles i samling og høre på, så sitter du med høretelefoner og får det rätt in på øret ditt. Du kan skrive der hvor du er, alle skriver like pent, och det er gøy.
25: Etter at vi begynte å få mer nettbrett, iPad, digitale skjermer, så har vi fått opp en hel elevgruppe som kanskje
7: før var passiv. Sier høyskolelektor Ellen Romstad ved Høyskolen i Østfold. Hun har forsket på nytten av det å bruke digitale verktøy i undervisningen. Og skal vi tro henne, er en iPad til førsteklassingen en svært god idé. Før tänkte vi å skrive leseprosessen på en måte, fordi vi hade ikke
25: den livstøtten. Vi hadde ikke muligheten til å la eleverne koble lyd som de hører mot bokstaven de ser på et en skjerm eller et ark. Nå har vi den muligheten, og det gjør også at vi kan tilpasse undervisningen på en helt ny måte. Vi kan også legge til rette for de som kanskje vil ha strevd med å koble lyd mot bokstav, som ville strevd med å knekke lesekoden. Vi har spill i dag, vi har apper i dag som virkelig motiverer og gjør læringen både morsom, men også at det er læring. De spiller seg til læring, og de leker seg til læring. Fly.
7: Dette praktiseres altså for fullt ved Hjortsberg skole, og med stort hell. Blant annet knekkes lesekoden raskere nå enn før. Fordi du får leseglede,
6: og leseglede er jo alfa og omega, når det kommer til å knekke noen koder eller knekke ting i det hele tatt. Gjør du det med glede, så er det jo bare gøy. Hvis du gjør det ved å presse og tvinge, så blir det kjipt.
1: Ja, til, til slutt, nesten til slutt så hørte du Therese Stål Perlsen som er lærer i første klasse på Jorsbergs skole. Reporter i Halden var Sive Marianne Strømbekk Du hører på nyhetsmål på Dab Plus, på nettet eller på mobilen din Equinor, tidligere Stato, la frem resultat nå på morgenkvisten klokken syv for snart en halvtime siden. Resultatet er viktig fordi det er Norges største selskap, og vi skal spørre vår økonomikommentator hvordan det går med lønnsomheten i olje- og gassbransjen, og om det kanskje er noen tegn på det grønne skiftet et eller
0: Den amerikanske demokratiske presidentkandidaten ved neste valg skal ikke bare vinne valget mot Donald Trump. Mange mener hun også skal redde verden. Om det blir en kvinne eller mann, afroamerikaner eller hvit, ung eller gammel, kandidaten får en tung bør på skuldrene. Men hvem blir det? Studio 2 kl 16 til 18. Studio 2 på NRK P2.
19: Samtlige regjeringspartier mister oppslutning i ny måling. Hvis vi skal oppnå fred og drive politik kan vi ikke drive med krig og granskinger, sier president Donald Trump. Ha det bra. Brom eller nummer en. Flere skaffer seg personlige bilskilt. God morgen. Her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Samtlige regjeringspartier mister altså oppslutning i målingen Nordstat har utført for NRK og Aftenposten i februar. Venstre og KrF ligger fortsatt under sperregrensa, mens Høyre raser ned 4 prosentpoeng i forhold til januarmålingen. Høyres nestleder Jan Tore Sander er ikke fornøyd med tallene.
21: Samtidig skal vi huske på at det har vært en periode med mye diskussion om saker før vi fick den nye regjeringen på plass. Nå er det to og en halv uke siden vi fikk ny plattform og ny regjering, så nå ser vi fremover.
22: I vårt første partibarometer etter at KrF gikk inn i regjering får de fire borgerlige partiene en samlet oppslutning på 40,9 prosent. Det er det laveste tallet på våre målinger siden Anna Solberg ble statsminister. Høyre faller mest og får en oppslutning på 22,9 prosent. FRP får 12 prosent tilbake 0,2 prosentpoeng. KrF får 3,4 tilbake 0,3. Venstre får en rekordlav oppslutning på 2,6 prosent. Det måling som, som er for dårlig. Nestleder i Venstre, Terje Breivik, tror partiet får svi fordi de har brukt mye tid på regjeringsforhandlinger.
23: Vi har mindre tid til å få marknadsført sosialliberal politikk.
22: Målingen ger regjeringspartiene 69 mandater i Stortinget, mens Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV tilsammen får 90. Plusser vi på Rødt og Miljøpartiet i Grønne blir tallet 100.
21: Det er en måling som viser at det er et flertall for en annen regjering,
22: sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.
21: Jeg tror dette med privatisering og mye intern uenighet, det sender signaler som folk reagerer på. Jeg tror Arbeiderpartiet gjør det bra her fordi vi har ett alternativ till det.
19: Reportere Katrin Hellesnes, Siv Sandvik og Ingeri Kjelland Mørdre. Ja, politiske kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Hvorfor går alle de borgerlige partiene tilbake?
21: Det er jo velgernes dom over den processen som har vært til forekant av regjeringsutvidelsen. Det er det ingen tvil om. Og i denne enkeltmålingen rammer jo det særlig statsministerpartiet Høyre, som har en tilbakegang på vel 4 prosent poeng. Den eneste egentlig statistisk sikre tilbakegangen. Men det er jo svært alvorlig for et parti som Venstre, som får 2,6 prosent og bekrefter krisemåling i denne ene målingen. Og det er en kjempeutfordring selvfølgelig, for å seg i Grande. Hvor er det velgerne forsvinner hen? I stor grad blir de borgerlige velgerne passive og går opp til Gjære. Og det er det håpet de kan ha, nemlig å kunne mobilisere dem tilbake etter hvert, som også Sander snakket om her.
19: Takk skal du har politiske kommentatorer her i NRK, altså Magnus Takvam så till USA president Donald Trump bad om mer politisk samarbeid og mindre konflikt i sin tal om rikets tillstånd i natt. Trump gentog också att han vill få byggt muren mot Mexiko som han lovat under valkampen.
13: Mädan
19: Talen var blivit utsatte
26: nuke på grund av den delvisa stängningen av det amerikanska statsapparaten. En stængning som skyldes sig demokraten og republikanerne ikke bli enige på grund av muren som Trump Trumppunsker å bygge mot Meksiko. I løpet av den cirka i 1 tim år 20 minute lange talen var ett bedre samarbejd om denne muren et at temane presidenten kom ind på.
3: Now Republicans and Democrats must Jo again to confront an urgent National crisissis.
26: Trump skröt også av framgången i den amerikanska
3: ekonomin. An taking in States only stop are foolish politics ridiculous partisan investigations.
26: sa Trump att USA ville vært i krig med Nordkorea, vissticke han hade varit president. O han fortalte at han skal møte Nordkoreas leder i Vietnam den 27. og den 28. februar.
3: If I had not been elected president of the United States, we would right now, opinion be in a major war with North Korea.
19: Reporter er Kolberg. Alle med et norsk personnummer skal knyttes til sin identitet ved hjelp av ansiktsgjenkjenning eller fingeravtrykk. Flere direktorater er nå enige om at dette er viktig, bland annet i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Skattedirektør Hans Christian Holte sier en person skal kunne låses til å ha bare en identitet i Norge.
20: Det betyr at uansett hvem vedkommende er, når han eller hun kommer til landet, så skal det altså være mulig å følge denne personen med en unik identitet i Norge.
24: Ifølge skattedirektøren er vi ikke helt der i dag. Det finnes både misbruk av identiteter, doble identiteter, blant annet registrert i folkeregistret, som kan føre til utnyttelse av ordninger eller bli brukt i forbindelse med arbeidslivskriminalitet. Holte sier måten å komme dette til livs på er å koble opplysninger om biometri opp mot personnummer.
20: Det som er, er den tekniske forutsetningen da, er at man ved på av såkalt biometri, det er for eksempel ansik ansiktsgjenkjenning, kan identifisere personer unikt.
24: Men det at identiteten er låst, det betyr ikke at den er rett. Det sier Tone Oppdal, leder for Nasjonalt ID-senter. Hvert år gransker de mellom ett og to dokumenter på oppdrag for politi- og utlendingsmyndigheter. Det er viktig at personer som kommer till Norge blir registrert med rätt identitet første gang de registreres, sier Oppdal. For når du først har skaffet deg
25: en biometrisk bekreftet falsk identitet, da har du fulle tilgang til alt
24: i det norska samfunnet. I følge regjeringen skal nye nasjonale ID-kort med biometri være på plass til neste år. Men ordningen gjelder ifølge hans Christian Holta, bare norske
20: borgere. Flere av disse utfordringene de, de må finne sin løsning så raskt som mulig, men der har de ikke satt en dato enda.
19: Reporter her, Kristine Ness Larsen. Norges størst har lagt frem tall i dag. selskap har lagt frem tall i dag. Equinor-sjef Eldar Setere sier at de vil sette produksjonsrekord på norsk sokkel i 2025. Oljeselskapet tjente nesten 160 milliarder kroner før skatt i fjor, og det er nærmere 50 milliarder kroner mer enn året før.
15: Nei, det er jo et veldig godt resultat. Det er også en veldig sterk kontanstrøm, ikke minst for året. Og vi leverer rekordhøy produksjon. Og likevel noe mindre enn analytikerne hadde ventet. Noe mindre for kvartalet, men ser vi på året som helhet, så leverer vi bedre enn vi har lovet på alle, alle parametere. Og vi peker också fremhverd i dag. Da. Og ikke minst Norsk Jokkel en väldigt viktig rolle i dette. Så vi ser jo faktiskt i 2025 den høyeste produksjonen vi noen har hatt fra, fra Norsk Jokkel.
19: Det sa konsernsjef i Equinor Eldar Setre og dette her blir det mer om i nyhetsmålen rett etter Dagsnytt Nå vi høre at stadig flere biler kjører rundt med personlig bilskilt her til lands. Nordmenn brukte i 2018 over 17,5 millioner kroner på å skaffe sig personlig bilskilt blant annet denne karen her Skal vi starte av? Skal vi
7: I garasjen på Lappsøy utenfor Bergen har bilentusiast Stian Doe Børnes en bil med noe utradisjonelt
19: bilskilt. Det, 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 ligger, det ligger liksom i hele sakens natur der at er det noe bakom her og de får tid til å skilte, så er det bare har det bra». <laughs> det er bare så
13: selvfølgelig, det er det.
7: <laughs> på bilskiltet til Stian står det alltså nu, har det bra». Han har en av 1600 som har fått registrert et personlig bilskilt i 2018. Etter at ordningen kom for to år siden, har nesten 7000 biler i Norge byttet ut nummer og tal med symbolikk og humor i bilskilter. Men det er nokre ord som ikke blir godkjent, sier Heidi Øvre i statens vegvesen.
6: Altså, i utgangspunktet så er det jo ord som kan oppleves som støtende. Banneord,
7: kjønnsord,
6: støtende kallende navn. Som for eksempel, hva da? Nei, altså, kjønnsord er det vel ganske lett forklarelig, men for exempel bitch vil vi jo
7: ikke akseptere. Så du får masse oppmerksomhet?
19: Ja, i alle fall skilte. Du
7: synes ikke at det er litt horre.
19: Jo, det er jo akkurat passe harig, og det skal være bittelitt harig hele veien. Det er folkelig, så det liker vi. Så altså kan vi også ta med at overskuddet som statens eivesen får in på disse bilskiltene er øremerket trafikksikkerhetsprosjekter. Reporter Helena Victoria Jonsen. Aril Svalberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Wering.
1: Som du akkurat hørte i Dagsnytt, har Equinor, altså tidligere Statoil, lagt frem resultat nå på morgenkvisten. Equinor-sjef Eldar Setre sier at de kommer til å sette på norsk sokkel i 2025. Og Cecilie Langebækker, økonomikommentator her i NRK, hvorfor er akkurat dette resultatet så viktig?
28: Da, Equinor er jo Norges desidert største selskap. Det er delvis statsseid og sørger for mye penger inn i statskassen, både gjennom rent utbytte og gjennom skatter og avgifter. I tillegg så er den en veldig, veldig stor arbeidsgiver. Så, så hvordan det, det går i dette selskapet er da ikke helt uvesentlig for hverken statsfinanser eller for veldig, veldig mange som jobber det.
1: Så hva vil du trekke frem fra resultatet som kom da klokken syv?
28: Equino leverer jo nå svært god lønnsomhet. Det er et resultat i kvartalet på 4,4 milliarder dollar, altså nesten 40 milliarder kroner. Og det er jo et resultat av, av veldig sterke forbedringer av hele driften av selskapet. Og selskapet har varslet at det også kommer til å fortsette fremover, så lønnsomheten er veldig, veldig god. Så konsernsjef LDS-etre har god grunn til å være fornøyd med den veldig omfattende restruktureringen han har vært igjennom med dette selskapet.
1: Er som overrasker deg? Det,
28: de, de trapper jo opp investeringene, det var vel for så vidt ventet, og så øker de utbytte ganske kraftig med 13 prosent, så det er jo til stor glede for veldig mange aksjonærer som også, den norske staten er.
1: Er det noe som helst tegn på noe grønt skifte her?
28: Ja, altså de senere årene med da konsernsjef Eldar Seter i spissen, så har Equinor gjort ganske store grep for å være et oljeselskap, for å bevege seg mot et hvertfall grønnere selskap, ikke et grønn selskap, men grønnere. I, I juni for eksempel i fjor så slapp de en større rapport om om bærekraft, og de har også sagt at de ska investere opp mot 100 milliarder kroner i fornybar energi frem mot uh, 2030. Og så snakker Equinor mye om at den norske oljeutvinningen da er renest i verden, og det er også bra. Når det er sagt så, så slår jo for eksempel SSB fast at mer enn 90% av utslippene fra oljen kommer når den forbrennes, ikke når den utvinnes så, så selv om det selvfølgelig i måneder så er det jo kanskje ikke så, så, er det, så er det ikke sikkert at dette kommer til å by på så store endringer da.
1: Nei, særlig ikke når det da skal produseres mer enn noen gang høres det som. Ja,
28: i 2018 så hadde jo Equinor en rekordhøy produktion. og i år så kommer produksjonen også til å være på samme nivå som 2018, så det er høye nivåer. I 2019, altså året vi nå er inne i, så kommer også det veldig viktige Johan Sverdrup-feltet, som man har hørt mye om, kommer til å starte opp helt mot slutten av året. Og da kommer det også bidra til en veldig sterk produksjonsvekst for selskapet, og kommer til å gi hele, hele Norsk Sokkel et ganske kraftig løft produksjonen her kommer til å være på 300 000 fat dagen når de er oppe i full produksjon, og nå ligger jo stater på 2,2 millioner fat dagen i produksjonen omtrent, så det er, ganske, det er ganske mye opp.
1: Du står det noe, eller hva står det om det grønne skiftet i dette resultatet?
28: Har ikke, det er ikke det som er, i hvert fall ikke det første jeg har lest, så ser man, det er ikke det som på en måte tar størst plass. De har, som sagt, en, hadde en strategirapport bakkart på dette her i, i sommer, men jeg tipper at det står mer i den, i selve rapporten, men ikke som jeg har lest enda i hvert fall.
1: Det er jo ikke så lenge siden dette resultatet kom heller, men er det så sånn nå at det igjen er økt konkurranse om arbeidstakerne i oljebransjen? Ja, i Stavanger
28: så er det jo rapportert om at det nå er kampen om arbetskraften. Det er ikke slike tilstander som vi hade under den forrige boomen i, i oljebransjen, da lønningene og kostnadsnivået ble presset veldig, veldig kraftig opp. Men det er jo ventet at oljebransjen kommer til å lede an i lønnsveksten nå fremover, fordi oljebransjen nå er så lønnsom. Så spørsmålet blir, klarer bransjen å være litt mer drulig denne gangen, slik at det ikke igjen blir en litt sånn uoverkommelig kostnad? skal opp.
1: Takk Cecilie Langebækker økonomikommentator her i NRK Da är det straks klart for politiske kvarter här i NRK P2 og alt Det er Bjørn Myklebuss som er programleder i dag, og vi minner om at en av hovedsakene i dag er at alle regjeringspartiene mister oppslutning i en ny meningsmåling
16: Høyre synker på målingene, om en ikke like dypt som Helge Ingstad, men om denne fregatten, som regjeringen kanske skal ersatte med oljepenger utenfor budsjettet. Dette er mitt forslag. Det er ikke et FRP-forslag, sier Erna Solberg plutselig. Men hva det FRP svarte da de fikk spørsmål om hvem sin seier dette var i regjeringsforhandlingene? en stor sjeier for FRP?
2: Ja, i utgangspunktet så det, men vi mener at det ville ha vært en effektiv og, og god måte å finansiere et sånt ekstraordinært innkjøp av.
16: Og vi skulle gjerne hørt Anna Solberg fortelle sagan om Helge Ingstad og handlingsregelen nå, men hun kunne dessverre ikke komme i politisk kvarter, men følg med, hun må komme til Stortingets spørretime klokken ti i dag. Regjeringen åpner altså for å bygge nytt regjeringskvartal, å kjøpe en ny fregatt uten å prioritere det som en del av det vanlige statsbudsjettet. Dette er mitt forslag. Det er ikke et FRP-forslag. Og begge deler kan jo være sant at FRP ser som sin seier. De som har kjempet i årevis for å investere mer rollerpenger utenpå budget uten at noen må kuttes. Og det kan være sant at det var Solberg som kom med forslaget, selv om de har vært mot denne type pengebruk tidligere. Og Kjetil Bealstein, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. God morgen. God morgen. Hvordan leser du dette utspillet at Solberg sier at det er hennes forslag?
18: Det leser som at det kan ha blitt hennes forslag, men hvis vi går tilbake til hvordan hun snakket om økonomisk politikk før hun ble statsminister i 2013, så var det ikke hennes forslag. Da lovet jo hun at Høyre skulle være garantisten for ansvarlig økonomisk politikk i en regjering der de skulle samarbeide med Fremskrittspartiet, at skulle at ansvarligheten satt i ryggraden på Høyre, og at de skulle sikre respekten for handlingsreglene. Men etter det, etter at de fikk makten, så har vi jo sett at det har vært en oljepengebruk eh, som nærmest har vært grenseløs, og dette forslaget er jo bare enda et skritt på den samme veien. Det var slik Fremskrittspartiet tenkte uh, tidligere. Høyre tenkte ikke sånn før de gikk i men det har gjort det etterpå. Tror du på
16: det? At det var hun som rakket opp på Granavallen og sa «Jeg har et forslag her til hvordan vi kan betale for denne fregatten».
18: Uh, det, det, det går an å tenke seg at hun har gjort det fordi hun har, uh, har disse fire partiene som alle har mange dyre ønsker. Og for å prøve å få det til, til å gå opp så har jo Erna Solberg viser seg å være ekstremt med tanke på, på økonomisk ansvarlighet siden 2013, og at dette her er et ledd i det. Dette er jo, er jo bare et forslag som altså de skal utrede. Problemet med at Erna Solberg nå går ut og sier at dette var mitt forslag, er at fallhøyden blir større. Det blir vanskeligere for dem å si at nei, dette gjør vi ikke likevel. Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen. Tror du det var FRP
16: som stod bak dette punktet i regjingsplattformen?
29: Ja, det ville ju varit det naturliga så sånn som vi kjenner FRP. Vi husker ju för exempel då de lanserade nya vägar som er en fiffig konstruktion för att för att finansiera så sa jo dåverans samfärdsminister Ketil Solvik Olsen att det det var kanske inte så tydligt brott på handlingsregeln men de hade hit upp kampen mot handlingsregeln av den grund. Så det er ju inte någon stor hemlighet i norsk politik att FRP är väldigt kritisk til den regeln och önskar att pusher mycket mycket mer alla pengar in i norsk ekonomi och så sånn sett när de då kommer upp med, med det förslaget här så tänker man ju väldigt lätt att det Erna sitter och tänker att jag vill inte brukt akkurat de pengarna.
16: Magnus
21: Tackman politisk kommentator i NRK, varför gick Ärna Solberg ut som han gjorde här? Jag tror Ärna Solberg hade behov för att markera att dette ikke var ett genomslag for FRP:s ekonomiska tänkning, likt det til hade hadde fremstått, nemlig at nå hadde liksom Fremskrittspartiet fått eh, accept for sin måte å tänke eh, budsjetter og finansiering eh, av offentlige utgifter på. Slik at eh, det var nok for å forsøke å legge et ansvarlighetens eh, eh, skjær over det hele. Men slik reaksjonene har blitt på dette fra et enstemmig fageøkonomisk korps og uh, så andre i den offentlige debatten, så er det vel ingen som nå prøver å si at er en seier lenger og får gjennomslag for det. Men staten
16: kan ikke forsikre et krigsskip til mange milliarder, og når krisen plutselig oppstår, ville det blitt akseptert hvis dette fødte til store kutt i helse i skolebudsjettet?
18: Det handler jo om at man må prioriterere innenfor en veldig stor ramme. Når du ser på totalen i, i norske statsbudsjettet, så er jo ikke en fregatt eh, som må du kunne prioritere med eh, å sette av plass til både fregatt og nytt regjeringskvartal. Problemet med å ta det utenfor er at du, mister, du mister noe av presset på å få de prosjektene til å bli så billige som mulig. Hvis du sier at nytt regjeringskvartal, det kan vi ta utenfor budsjettet, da mister du trykket på å holde kostnadene nede og ikke lage et for stort prestisjeprosjekt, fordi da må du se det opp mot alle de andre gode prosjektene du har.
29: Ja, så är det jo sånn at uh, livet er fullt av overraskelser og uforutsette hendelser. Det, vi har hatt en finanskrise, vi har hatt oljeprisfallet, vi har hele tiden ting som skjer som gjør att du må omprioritere og tenke annerledes. Det er derfor vi har politikere, hvis ikke hvis alt hadde gått som planlagt hele tiden, så hadde vi jo ikke trengt å ha politikere som nettopp skulle gjøre de prioriteringene som de har satt til å gjøre. Og hvis du ser på summene her, altså 19 milliarder til regjeringskvartal og, og fregatten til sammen, på over noen år, så er det jo ikke snakk om, det er jo ikke på ett budsjett, det er jo over flere budsjetter, sånn at Burde la seg gjøre å finne rom til det borde låta sig göra och finna rum till det eh på en eller annen, med högre skatter eller kutt avhänga av hur man önskar att prioritera og ge väljarna en tydlig besked om vad man önskar att
21: göra. Ja, det er klart regjeringen har jo tidligere i uh, svære investeringsprosjekter som for eksempel Kampfly F-35, for så vidt også da fregattene ble, ble bygd, blitt enige om å øke den uh, ramen for investeringer i en kort periode når det blir en pokkel på behovet for investeringer. Men har, det har for eksempel skjedd i, i F-35-saken der nesten 30 milliarder ekstra er blitt finansiert over ti år på den måten. Og regjeringskvartalet har man jo visst at det var et behov for å investere i, i lang tid, sånn at det burde ha gått an å, å kunne fase det inn på en tillsvarende måte. Politiken er uansvarlig, forsvaret
16: for den er uverdig, skrev du Alstheim, og grunden var dette sitatet fra statsministeren. Vi kan la være å bygge nytt regjeringskvartal og se si at Anders Bering Breivik vant de fyra byggningarna han tog ut blir stående som ett dött landskap och ett monument över
18: terrorhandlingen. Men nå har hon beklagat det. Det skulle bara mangle det det hon gjorde där var ju en sånn klassisk stråmannsargumentation. Du du lager dig en motstander och tillägger någon meninger som det är lätt att argumentera mot. Det är ingen som har sagt det hun argumenterade mot där. Det ville vara som att och si och med att si att at det regjeringen nå foreslår, betyr at terroristen gleder å sprenge handlingsreglene. Det ville vært like fordommende i den debatten, og det synes jeg ikke en statsminister skal drive med. Ulstein, unge Høyre, som alltid er for en nøkteren stat og
16: skatteletter, sa i din avis ved leder Sandra Bruflott at kanske skattene må opp om noen år. Hvorfor sa hun det?
29: Jeg tror unge Høyre og en del andre ungdomspartier også er bekymret for fremtiden. De ser at oljefondet... Er på över knäike nå på en måte det växer inte lika mycket längre och framöver så kommer inte den fantastiska växten til till att vedvare och då tänker ju de på de har ju en längre tidshorisont än de som är vuxna politiker nu det är ju de som ska som som hoppas i fall att de ska få styra detta landet här om 20 30 år och jeg, jeg tror de er oppriktig bekymret over hvordan, hvordan man nå bruker for mye åldepenger, slik sånn at de kommer i en vanskelig situasjon. Og da, da ser de vel at hvis, hvis de fortsetter sånn, så, så blir konsekvensen det Sandra Brutfatt sier. Og det er jo ikke noe regjeringen egentlig er uenig i selv. Hvis du leser deres egen så står jo veldig mange av de samme advarsene der også.
21: Hva er dette et uttrykk for, Takvann? Jeg er enig det som blir sagt her at ungdomspartiene og kanskje særlig de borgerlige ungdomspartiene har i lang tid pekt på bærekraftig økonomisk utvikling og advart mot for høy av fremtidens generasjoner sin, sine resurser. men samtidig er det jo en, en høyere klo i det som det er bruflott sier her også for hun peker på på økte egenhandeler og det kan jo lede til en debatt om de universelle ordendningene i Hvellfstaten som, som forså vit er en del av denn regeringens eh, projekt og målerette, eh, For exempel AX og fritis tilbud til barn mot de som træer det mest. Det kan bli en en skillillelinje tror er i, i debatten om vellfstatensutykkling framåge. Sora Sandra bruflott hun kunne heller ikke komme
16: hit i dag, eller i går. ett annat spørsmål Solberg kanske får i stortingssalen eller av journalister ett på idag är vem har rätt? Utvecklingsminister Dag Inge Ullsten fra KRF som till TV2 nektade för at bistånd ska brukas som pressmedel for att få till retorartaler, någon väl jentar på sin Facebooksida. Eller FRP:s Listhau og Helgeheim som hävdar att detta vill vara ett brudd på regeringens plattformen. Och vad tror dere statsministern svarar? idag då. Da.
29: Jag tror att detta är ett liksom sånn snedigt exempel på politisk semantik och att egentligen så har alle rätt för fordi... det går det då? Jag nog någon gång så den regeringen här ganske ju ganska flink till att säga si ting på en gång har vi sett i många år men, men det det Ulfstein som föröver i det går i väldigt nära släkt med mig. Ehm är ju att at man ikke ska trua med att ta in bistånd. Trekk tillbaka. Ja, Trekk tillbaka mot, mot returavtaler, men stäret regeringen har gjort för bland annat listhau och och Göran Kalmar, Kalmy dro ner till till Etiopia och Kenya och Sudan var ju att de sa att hvis dessa lande ingick returavtaler så kunde de få mer bistånd. Och hvis du ser på det facebook lägger till Ulstein så ser du att det han skriver är ju litet. Alltså du kan tänka dig att man då kan se, si, hvis dere ingår denne avtalen, vi blir rene om at dere skal ta emot så og så mange, så kan vi gi dere mer bistand og så kan man kalle det ett land med och hjälpa dem i närområdena, de är det sant att man ska bygga upp ett land för att de ska bli bättre stånd att ta emot dessa flyktingar. Så jag tipper att det är något sånt där när Solberg kommer att svara vid den frågan idag.
16: Ocharken FRP eller KRF ville snacka om detta oss igår. Ehm men punkte då i om detta är pisk eller gullrot som du du dröfter här, punkte lyder regjeringen vil bruke Norges posisjon, blant annet som bistandsyter, til å sikre flere returavtaler og øke aksept for prinsippet om at alle land har plikt til å ta imot egne borgere. Hvordan leser du dette, Alstheim?
18: Nei, det er jo at vi skal koble bistanden til returavtaler, og om du da gjør det på Uh, og, og så blir spørsmålet hvordan de gjør det Om de gör det som en trussel At vi trekker tilbake pengene Eller om de sier at uh, det får penger Hvis dere tar imot, uh, tar imot flere uh, Og det ligger jo også i det Det Ulstein uh, uh, skriver på Facebook en, en mulighet for en vridning i bistanden At du vrir bistanden mot At det skal hjelpe land med Som han uh, skriver da eh opp sin migrationshantering, folkregisterering eller systemet för utsändelser och passo i depapirer, alltså att du bruker norsk bistånd for å gjøre dem i stand til å ta imot egne borgere. Så, så effekten av dette kan jo, er det då åpenbart enig om, nemlig at man skall bistanden skal spille en rolle i i arbeidet med retur. Gevlen ligger i semantikken
16: takk va man emner jo med något ganska hare fronter her. KRF mot mot FRP er ganske tidlig etter at de har signert denne plattformen og hva er dette et uttrykk for?
21: Ja, til det så er det klart at Kristelig Folkeparti er sterkt uenig i eh, å true med å trekke eh, midler fra en mottaker av norsk uhjelp hvis de ikke eh, aksepterer en returavtale fordi det vil ramme, ikke regime først og fremst, men de som uhjelpende er tenkt å gå til i det landet. Så det er en viktig politisk skillelinje som, som du har inne på, og Ulstein uh, gjenta jo i sin Facebook-melding i går at han står fast på at slik tolker han regjingsplattformen. Så her må rett og slett kanskje Erna Solberg klare opp i hva regeringen står for i, i spørretimen i dag. Også var det Erna Solberg. Vår måling og Aftenposten på måling i dag viser
16: at Høyre mister 4 prosentpoeng. Litt samme tendens i en VG-måling og i målingen litt over tid. Hvordan leser du dette altså hjemme?
18: så det ser uh, på regeringspartierna samlet, så är det ju är det ju inte så att detta den regeringsutvidgelsen har skapt någon begeistring det tror jag väl det är rätt att säga eh och det är ju särskilt Kristdemokraterna och Vänster som sliter och och Främlingspartiet det ju heller inte gott så det är ju ett regeringslag som samlat sett eh på ett lågt nivå.
29: Ja, og det det vi ser där är ju att väljarna till i vart fall sätter sig på järe och det det er jo kanskje ikke rart. Jeg synes i hvert fall det er vanskelig å se hva som er det store projektet til den regjeringen. Hva er det Erna Solberg vil med den makten hun nå har fått? Det tror jeg mange lurer på.
16: Takk Ulstein, takk Alsheim og takk Vann. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.